0: Ja, willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Dienstag, der 15. März 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich bin Part of Team hey. DRAJC. Team Dra -JC Podcast. der 15. März, die Iden des März, für den Julius Caesar ist das damals, ich glaube 44 vor Christi war das nicht gut ausgegangen, aber der 15. März war ja auch an der, an der Börse immer wieder ein Thema, der, der Toto Wolf, der man jetzt der fast nur noch aus dem Rennsport kennt, ist äh, da hat da das Unternehmen March 15 gegründet, das heißt also nicht nur die Geschichte natürlich mit den Eden, sondern auch irgendein. Early Step im Internet war am 15. März und der Toto hat ja früher sehr, sehr viel zu tun gehabt und hat ja miterfunden, die Joe Wood, die zu Beginn der Nullerjahre da in Wien durchaus eine Fang-Community hatte und eines der mächtigsten IPO-Festeln aller Zeiten geritten hat. Gut, schauen wir mal auf MatxDR. der notiert momentan bei 6496 Punkten und das ist ein Minus von 1,03 Prozent zu gestern. Und der Minus von, von deutlich mehr als zwei Prozent zu gestern Mittag, als wir da gesprochen haben im Podcast, ist es dann am Nachmittag schon zu Gewinnmitnahmen gekommen. Großer Gewinner ist heute äh, eigentlich keiner zu finden, auch kein großer Verlierer. Wir haben auf der Verliererseite die Ölwerte. Die Pandemie meldet sich ein bisschen zurück, vor allem China und so weiter. Und da ist natürlich so, dass die... Ölgeschichte, da immer eher leidet. OMV und SBO, zur SBO komme ich dann noch, ähm, sind hier an der Spitze des Verliererfeldes. Und zu Beginn des Gewinnerfeldes findet sich das Strabag. Und dazu gibt es auch eine Story. Denn die Haselsteiner Familienprivatstiftung, Stiftung, die hat den Syndikatsvertrag mit der Unica, der Raiffeisengruppe und Rasperre Rasperia Trading, da geht es um den, um den Oleg Deripaska natürlich, gekündigt. Man wollte den russischen Anteil an sich ziehen, ist aber damit gescheitert. Und damit ähm, hat die Haselsteiner Privatstiftung das halt aufgegeben. Der Vorstand selber, der begrüßt diese Entscheidung und hat gesagt, okay, ähm, im Hinblick auf die Sanktionen und so weiter ist das alles eine gute Sache. Die Strabag selber hat kaum äh, Russland-Geschäft, nur 0,3 der Konzernleistung. Und der Vorstand hat den Entschluss gefasst, diese Aktivitäten abzuwickeln. Das hat natürlich auch Auswirkungen für die Unika. Ähm, das Syndikat endet jetzt zunächst mit dem Ablauf vom 31.12.2022, also mit Jahresende. Momentan bilanziert die Unika die Strabag at Equity. Weil man ja maßgeblichen Einfluss hat. Danach äh, wird man das nicht mehr machen können ähm, und überlegt, äh, dass man die, die Dividende dann künftig ergebniswirksam erfassen wird. Der Buchwert vom Strabag-Anteil wird also künftig dem Börsekurs entsprechen und nicht mehr dem anteiligen Konzerneigenkapital. Gut, Strabag ist das Stichwort, ich habe es gestern erwähnt, wir hatten im Feuer und Dividende war jetzt auch wieder ein Thema, eine äh, sensationelle Phase der Strabag-Aktie rund um die Dividende und das hat dazu geführt, dass äh, der Wanderpokal in unserem CEO-Ranking aktuell beim Thomas birtel beim CEO der Strabag steht. Das kann sich ändern, denn mit dem gestrigen Schlusskurs hat der Gerald gromann der CEO der SBO, die jetzt ebenfalls eine sensationelle Phase am Sekundärmarkt hat, gleichgezogen und hält jetzt auch bei neun Tagen. Unser Wanderpokal regulativ besagt aber, dass ein Wanderpokal nur wechseln kann, wenn der Neue, also der, der Angreifer, was für ein martialisches Wort in diesen Tagen, aber wenn der Challenger, sagen wir mal so, wenn der Challenger überbietet und das müsste eben heute passieren und gerade heute ist es so, dass die SPO doch knapp 3% im Minus liegt und ich glaube, es wird dann ganz, ganz knapp werden, zum Schluss zu schauen, ob der Gerald Kromann diesen zehnten Tag schaffen wird oder eben nicht. Eine weitere Nachricht gekommen ist von Meyer Mellenhoff. da gibt es recht gute Zahlen. Man hat aber die hohen Inputkosten natürlich, es ist unterm Strich so dass das Orderbuch und die Auslastung extrem hoch sind. Preiserhöhungen haben man ein bisschen durchbringen können, auch bei den Partnern. Die Basis für Wettbewerbsfähigkeit, langfristiges Wachstum und Steigerung der Profitabilität ist ein Riesenthema. Auf jeden Fall ist es dem Unternehmen gelungen, in schwierigen Zeiten Stärke und Resilienz zu beweisen. Es wird eine Dividendenerhöhung von 3,5 auf 3,5 Euro, Verzeihung, von 3,2 Euro vorgeschlagen. Problem ist sicherlich ein bisschen Exposure, Ukraine und Russland. Aktuell kommen ca. 9% vom Konzern EBITDA aus Russland, Weißrussland und der Ukraine. Weiters unter den Nachrichten S&T, die sind bestätigt worden durch die Leute und da hat es eine extreme forensische Prüfung gegeben, weil er ja vor ein paar Monaten auch im Q4 vom alten Jahr Visseroy Research, ein Lehrverkäufer, der schwere Anschuldigungen erhoben hat. Und die Leute sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass die Vorwürfe in allen wesentlichen Punkten eigentlich keine berechtigten Vorwürfe sind. Und die sd aktie die steigt heute um gleich 15%. Das hat auch dazu geführt, dass Alster Research das Kaufrating bestätigt hat und das ist 31 Euro als Kursziel. Und die Aktie steht momentan bei 14,5 Euro. Also wenn da wirklich nichts dran ist, verstehe ich auch nicht, warum man nicht gegen vorgeht. Meiner Meinung nach, weil da gehört auch sicherlich ein bisschen in die Schranken gewiesen dann. Einen schönen Auftrag hat die Wolfdank-Gruppe bekommen, die kooperieren mit der deutschen SFD. C-Energy, also ist eigentlich gar kein Auftrag, sondern eine Kooperation, da geht es um Notstromaggregate für kritische Infrastrukturen und ist natürlich ein schöner Beitrag in eine emissionsfreie Zukunft, sagt der Peter Wert, der CEO der Wolfgang Gruppe, übrigens Unternehmen im Direct Market Plus, das ganz hervorragend performt. Analysen gibt es auch wieder. Die erste bestätigt das Akkumulieren-Rating für die SIMO, nimmt das Kursziel von 26 auf 24 Euro. Die 24 sind wieder über die 23, die das CPI-Angebot für die imo finanz bewirkt. Hat natürlich keinen Zusammenhang, aber die zwei wurden natürlich auch im absoluten Kursniveau immer verglichen. Keith projekt Words bestätigt RBI mit Underperform und geben ein Kursziel markant runter von 25,1 auf 11,0 Euro. Ja, und dann tue ich noch ein bisschen herumrechnen und dann noch vordenken. Zuerst herumrechnen. Wir haben... In diesem März jetzt halbzeit circa und das Umsatzvolumen an der Wiener Börse geht schon gegen 5 Milliarden Euro. Das ist in einer normalen Phase ein Monatsumsatz. Und wenn man sich jetzt anschaut, das Pandemie-Monat 1, dieser berühmte legendäre, traurig-legendäre März 2020, der brachte 10,391 Milliarden Euro Umsatz und war zu diesem Zeitpunkt das größte Handelsvolumen seit 2008, als im Oktober 2008 11,5 Milliarden umgesetzt worden sind. Und es könnte sein, dass diese Regionen 10,4, 11,5 jetzt auch im März erreicht werden. Es wird knapp, weil man muss nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Stärke beim Volumen aus den ersten Tagen im März, als also die Verwerfungen wirklich schlagend wurden, äh, im zweiten Märzteil äh, noch einmal gehalten werden können, aber es wird auf jeden Fall der, der höchste Umsatz seit zwei Jahren werden. Das ist, glaube ich, fix. Zum Vergleich noch, 11,5 Milliarden hat es im Oktober 2008 gegeben und noch im Jänner blickten wir in eine ganz andere Phase, da waren es 18 Milliarden und ich glaube, irgendwann einmal, zwei, drei Jahre davor waren es sogar über 20 Milliarden Euro Umsatz. Ja, und zum Schluss möchte ich noch einen neuen Podcast vorstellen, der mir sehr, sehr gut gefällt. Der heißt Vordenken und ist das Thema Nachhaltige Ansätze für morgen und ist der Podcast der VBV-Gruppe. Und da gibt es jetzt auch den ersten Beitrag, den ich in den Shownotes verlinken werde und die haben auch einen netten Jingle gemacht. Da kann man mal kurz vielleicht hineinhören. Heute schon Vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe. VBV Ihre Vorsorge im grünen Bereich. Ja, ich glaube, wenn es da viele Aktivitäten in dieser Art gibt, wir haben auch unseren österreichischen Nachhaltigkeitspodcast, dann kann man wirklich vielleicht auch noch von einer besseren und gesunden Zukunft träumen. In diesem Sinne, bis morgen. Ciao. Oh,